0: Всем доброй ночи. Вы знаете, друзья мои, хочу вам сказать свое видение. Думала, как бы покорректнее это снять, чтобы, может, не обидеть людей, которых я уважаю и которые принадлежат братским нам нациям. Но в любом случае... Вы знаете, что я не имею права скрывать правду. Если мне это пришло, и я не сказала, я за это могу наказаться. А я наказываться не хочу ни за кого. Поэтому я все-таки скажу вам. Землетрясение, которое происходит в Турции, это наказание ей за все зверства и злодеяния. И вы это знаете. Я об этом уже говорила несколько дней. Не хочу по новой начинать. Можете смотреть эти видеоролики и понять сами, но народы, которые побежали помогать, сейчас кто-то скажет это все-таки гуманитарная помощь и как бы это не касается правительства. Первое, что я хочу вам сказать, по официальным данным 34 тысячи погибло, это неправда. По неофициальным данным миллион пятьсот Приблизительно та цифра, которую они называли про геноцид армян, хотя это неправда. Это 5-6 раз уменьшенная цифра, но в любом случае. Люди, которые там живут, и у которых там есть друзья, родственники, они мне скидывают то, что турецкое правительство не хочет обнародовать это. Достойное правительство давно бы отправили туда дома-трансформеры, там вагончики отправляют, чтобы люди там жили временно. Там, в этих помещениях. Обычно, знаете, как привозят туда полевая кухня. Есть, там ставят биотуалет. И, в общем, обеспечивают нормальный быт, чтобы люди переждали. Этого нет, они все на улицах. Ужасные мародерство. 28 тысяч человек Иродугам выделил для того, чтобы отбивать мародеров. Если они даже к своему народу не имеют уважения, то теперь представьте, что они делают в тех землях, где вступает их нога. Наказывают мародеров и не буду говорить, что еще там делают, но это не помогает. Ну, наконец-то армия Эрдогана есть чем заняться вместо арцах и чужих земель. Идите-ка, защищайте от своих мародеров, будет лучше. Постепенно уезжают, это факт, уезжают... Значит, спасатели, сейчас я вам, если найду, мне скинули очень много всего. Ну ладно, это долгий вопрос. Немцы уехали, еще какие-то уехали. Так, да, команда спасателей из Австрии, Германии, Израиля покинули Турцию из соображения безопасности. Даже украли еду, специальную еду собак, которые ведут поиски. Даже до этого дошло. И не надо говорить, что это голодные люди сделали. Нет, это просто сами они крадут из других регионов, чтобы потом продать где-нибудь. Из Армении отвезли помощь. Открыли границу с Турцией для того, чтобы ввести помощь. У меня вопрос. Почему Бердзорский коридор не открыли? Из-за того, что там люди в блокаде находятся, чтобы возить помощь. Потому что подонки. Подонки грязные, забывшие зов предков предавшие и продавшие свою кровь. Вы бы слышали, что говорят об армянских спасателях в Турции и в Азербайджане. Хорошо, если их там не прикончат. А если прикончат, было бы вообще замечательно. Это было бы всем подонкам и предателям хороший пример, что когда ты забываешь, что они с твоим народом сделали, и предаешь их память, ты получаешь то, что получаешь. Так вот, что я хотела сказать. Да, уезжают спасатели. Их любимый Израиль, их любимая Америка отправила вечерние платья, каблуки, какие-то шляпки с перьями, помощь людям. Ну, безразличие, издевательство, наплевательство, вот так называется. Теперь поняли, да, какие они друг другу прекрасные союзники. Из Армении уехали эта фирма Спайка с большими грузовыми холодильниками возят туда всякие там гуманитарную помощь, лекарства. Значит, что самое интересное, в этой спайке по полгода лежали тела в холодильных этих камерах наших павших солдат. И в тех же холодильных камерах они везут теперь помощь. Знаете, это вот оттуда взятые еда, лекарства. Это все равно, как с их взять, они пропитаны энергией смерти. Когда я хочу сделать мертвую воду, я оставляю бутылки с водой, открываю и оставляю там на кладбище. А потом забираю пропитанной мертвой силой. И если эту воду налить под дерево, оно высохнет. Не стоит вам пробовать, но как-нибудь я это покажу вам, чтобы вы поняли, насколько это серьезно. Это как после омовения мертвеца этой водой просто себя купать или там еду готовить. Я один раз снимала про мертвые волосы э и прочее. Есть там волосы мертвеца и путы, и, там э э пятаки из глаз. Можете посмотреть эту лекцию. После того, как я коснулась этих волос, нужно потом начитывать, я не сделала. И коснулась лица. На следующий день у меня на лице были просто раны. Это проходило очень долго, я не могла из дома выйти долгое время. Раны просто, как будто мне просто вот так ожоги, понимаете? Это очень опасно. Так вот, в этих спайках, где были трупы павших солдат, спокойненько положили туда гуманитарку, помощь и везут. Никто даже не задумался, а вот эти трупы, которые там лежали, это чья была заслуга? Не их ли рук дел те, кто спаслись в Турции, значит, у них деды и прадеды помогали армянам, значит, спасали их, значит, их руки были не в крови. Те, кто остались под завалами, пускай пересматривают свою родословную, перелистают назад и посмотрят. И мне все говорят, там больше полтора миллиона погибших, сто процентов сейчас, если не больше, шесть тысяч домов рухнули. Что, в каждом доме по одному человеку, что ли, сидела? Этих домов было больше, потому что многие из этих городов вообще руины, мне вот пишут люди. И там запрещают об этом говорить, запрещают бояться бунта. Что же этот Байрактар, взять нашего любимого Эрдогана и брат этого Байрактара, не отвезут из своих миллиардов, ну хотя бы миллион долларов не выделят и не поставят туда временные такие дома? Эти люди там жить не будут, ни один нормальный человек там жить не будет, потому что эти дома уже аварийные, они уже разваливаются даже без землетрясения, настолько аварийные. И жадность погубила их, жадность, потому что такие махины стоят на тонких таких этих ножках, а внизу абсолютная пустота и магазины, эти махины. Они просто сделали акцент на внешнюю красоту. Смотришь, так красиво построенный дом, а он абсолютно, абсолютно без какого-то качества. Арестовывали кого-то, кто пытался убежать через аэропорт, но опять свалили на него. Между делом, хочу вам сказать, что в Турции строительство полностью, этим строительством занимаются братья Байрактары. Но они нашли козла отпущения, на него все свалят, спишут и посадят. Точно так же, как в Азербайджане строительством называ... занимаются Пашаевы, родственники Мехрибан Ханым. Там есть Паша Инвест, Паша Банк. Все Паша, в общем, захватили Паша, все, что могли захватить. Даже дядю Алиева, по их наводке, Алиев арестовал, и он был в... под домашним арестом. И он ему сказал, идиот, придет время, они всю твою власть заберут. Он сказал, дядя, сейчас его нет. Может, и помогли ему уйти на тот свет. Теперь, что я хочу вам сказать. На фоне всего этого, не отправив орцах ни одного хлеба, они отправились сотни машин в Турцию. Кто-то скажет, ну там люди все-таки, они как бы. Еще раз говорю: свое отношение: без лицемерия, без ничего. Не ни пляшу, не радуюсь, не танцую, лезгинку. Но. От меня милосердия не ждите. Вы видели кадры, которые я специально для вас выставила про геноцид армян. Я выставила, чтобы вы увидели, как они раздевали женщин, морили голодом, закрывали в клетках и смотрели, как человек теряет человеческое обличие свое, когда просит, умоляет, есть. Почему они голые все на этих фотографиях? У них отрывали одежду, снимали, вещи забирали, понимаете? Раздевали. Вот снимали все, что с них можно снять. Мне все время пишут внизу. А Америка почему вот не наказывает? Да вы уже задолбали меня. Сейчас речь о Турции. Заткнитесь уже. И Америка накажется. И до нее очередь дойдет. Успокойтесь. А вот Германия. Германия признала, извинилась и оплатила. И оплачивает до сих пор жертвам концлагерей. Если что, если кто не знает. Курды раскаялись, которые стали инструментом в руках турок. И они тоже немало армян поубивали там. И вы знаете, курды своей кровью все-таки заплатили за это. Вот их все мучения, которые сейчас они проходят, курды, это именно за кровь армян. И они сказали, они просто из международного амбиона вышли и извинились перед армянским народом. И сейчас они говорят, да, мы это делали. Мы действительно учинили ваш геноцид. Мы это сделали, нас, нас не заставляли, но мы стали инструментом в их руках. А когда мы выполнили то, что они хотят, как говорится, избавляемся от киллера. Теперь они начали избавляться от курдов. Эрдуган мог давно договориться, сесть за стол переговоров, и был бы мир. Но им это не нужно. Ему нужно постоянно испытывать свое оружие и продавать всему миру. Русские спасатели. Сколько раз Россия уезжала спасать? Италию спасали. Я не хочу сжать вам руку, я хочу возложить вашу руку к сердцу, сказал премьер-министр Италии. И тут же следом потом начал обливать дерьмом Россию, что ее надо уничтожать. Русские тушили пожар в Греции. Каждый год Россия выдвигает проект против возрождения фашизма, и все символически голосовали за него. В этом году Греция проголосовала против. Илона была в такой ярости, там такое желало им, что у меня волосы встали дыбом. И я понимаю ее боль. Я точно такое же желала своим предателям. Греция, которая спаслась от пожаров благодаря российским спасателям. Греция проголосовала за фашизм. То есть, ну так, если ты против возрождения фашизма, значит, ты за возрождение фашизма. Безумие? Безумие. Греция, которая никогда ничем себя не испачкала. Ни одного греческого полицая не было за время войны. Они все были партизаны, все погибали геройски. И здесь, и в России очень много было греков, именно героев России. А что сделали они? Даже наша любимая Мордюкова гречанка по происхождению, вы об этом знали? Поэтому она такая красавица была и такая темпераментная женщина. Хотя она называла себя казачкой, но ее предки были греки. Греция поблагодарила российских спасателей. Теперь в Турции больше всего помогают, спасают людей российские спасатели. Три дня назад заявил брат Байрактара о том, что три раза больше Украине отправляет Байрактары на голову наших ребят. Вы кадры видели или позавчера выставили, как турки-наемники на Украине, как пытают и у просто разрезать на куски русских пленных. Видели? Это в то время, когда их родных там спасают, эти люди. 27 человек говорят, что умерло. Не знаю, не могу сейчас точно утверждать, что какая-то гадость, они заразились чем-то там. И спасатели, которые там работают, в общем, гибнут там. И поэтому думаю, они под предлогом, что, собственно говоря, что безопасности тут нет, уезжаем, начали, слиняли те самые союзники турок. Германия, Израиль, понимаешь, Америка. Убегают. Америка-то особо не предоставляла никого, кто там оттуда приехал. Все сбеж сбежали. Наши эти несчастные из Армении поехали, эти сироты, помогать им. Всякую гадость про них говорят. Ей-богу, я буду прям счастлива узнать один раз, что они балками дали им по башке, и они там навечно остались, чтобы следующим жополизом и предателям конченным это было прекрасным уроком. Не надо туда лезть. Теперь про Сирию. А за что Сирию наказали? У -у -у -у. А вы знаете, что те районы, где было землетрясение, они не подконтрольны башрасаду, поэтому не могут пойти туда и помочь. Как раз в то время Турция еще и бомбит сверху. Турция, которая сама лежит в руинах, бомбит Сирию, чтобы не дать спасти людей. Во! Они требуют милосердия, да, сочувствия. Вот эти районы, там в основном живут семьи вот этих вот боевиков, которые по всему миру ходят, головы режут. Вот эти районы Сирии, рядом с Турцией, они как раз вот эти вот подвластны этим вот боевикам. И только один район, в котором... В основном живут курды, армяне, сирийцы, вот так вот перемешку. Там очень мало жертв. И недавно показывались, что прям вот вытаскивают людей оттуда, как-то вот, ну, живыми, здоровыми. И там больше строителей армяне, они знают, как строить, особенно в сейсмической зоне. Там хоть и расшатанные дома, но они так столько жертв не унесли, как в Турции. Потому что в Турции абсолютная халтура была. Так что в Сирии те районы, которые получили, тоже из тех, кто. В этих странах ходит, как наемники зарабатывают. Это их семьи там гибнут. Это тоже знаете. Именно поэтому э, не могут пройти правительственные спасательные бригады, да и не хотят идти туда, если честно. Они сами себе подписали приговор своими зверствами, что люди боятся идти их спасать. Боятся, что они их там оставят. Теперь вернемся к главной теме. Когда они получили, по заслугам еще будут получать. Ждет очень сильная вообще волна. Будет трясти. Очень страшно. Очень страшно будет трясти. И Турцию тоже. И образуется просто огромный там... Оно и так отодвинулись скалы. Сейчас еще будет отодвигаться. В Турции покоя нет. Это не мое желание... Это, я вам говорю, реальность. Вы знаете, что у меня нет вот этого махрового патриотизма сидеть и как бы свои желания выдавать за действительность. Те, которые гавкают, что вот вы сейчас только говорите о землетрясении, а это что, предсказания? Тогда будьте любезны, посмотрите, что я говорила в начале этого года. В моих предсказаниях четко, ясно сказано. Год землетрясений. Очень страшный. В моих предсказаниях США, там... Значит, Европа и так далее. Там четко и ясно сказано, Турция, Азербайджан. Там тоже трясет. Пока про Азербайджан не говорят, там уже трясет. И сильно трясет. В Грузии немножко потрясу. Грузия может пострадать, но не сильно. Не прям вот так сильно, как вот эти регионы. Мне один грузин написал внизу, если бы я мог, я бы пошел на стороне Азербайджана и воевал бы с вами. Я вас поздравляю. Вы, к сожалению, последние 35 лет показали свою абсолютную ненависть к армянскому народу непонятно за что. Весь Пилисий построен Монташевым. Знаете, было поколение когда-то грузин достойных людей. И сейчас есть, конечно. Но потом пришла вот эта безбашенная наркоманическая молодежь, которая абсолютной ненавистью пропитана к армянам. Вы смотрите, как грузинские блогеры издеваются и высмеивают армянских жертв. Это люди, которые с нами жили тысячелетиями рядом. Рядом Держались, рядом воевали против селджуков, против арабского халифата, против Османской империи, против персов, спасая друг друга. Это были родственные связи, это были э, браки между царскими семьями. Наши багратуны правили у них, став багратидами. Но сейчас ужасная ненависть к нам абсолютно может, потому что была зависть, что они упустили Абхазию Осетью, Осетию, а мы отстояли Арцах, понимаете, им было очень обидно. Очень бесстыжно же вот это вот поведение, очень бесчеловечное поведение. Зная, кто мы, когда мы были, когда по телевизору в Грузии показывали, говорили сепаратисты, террористы. Мне так было больно, обидно, очень мерзко. Честно, вот от этого вот очень подлого отношения к армянскому народу. Подлого но если вы сами готовы, Батуми все отдать туркам, это еще не означает, что все обязаны должны следовать вашему примеру. Это ваша страна, хотите, отдавайте. Хочется напомнить им, почему же вы из Месхети выгнали турков, если они такие были прекрасные люди. Потому что они там жили разбоем, насилием, чем угодно. И в конце концов, терпение у грузин лопнуло, они выгнали из Месхети турок. Поэтому они называются турки-месхетинцы. Они убежали в Краснодарский край, в Арабские Эмираты, и Турция их не приняла. А еще они поселились в Ходжальлы. Там были турки-месхитинцы, которых по приказу Алиева убили. Потом свалили на армян этот геноцид. На нашу голову это все. До сих пор нам это предъявляют. Непонятно за что. Вот. Ну, что вам сказать? Я даже говорить не хочу. Я не хочу обидеть тех нормальных, достойных людей, которых я знаю из Грузии. И которые просто люди. С большой буквы люди. Мы прекрасно помним, как... Наши родственники, и мы, и они, они грузины, и мы армяне, вместе в 90-е годы, вместе находились у них дома, закрытые, все время мужчины всю ночь не спали, потому что рядом были турецкие селения и опасались нападения. Это, это было, и убийство было очень жестокое, страшное, детей, после чего встали там Думаниси, там еще какой то там область сейчас точно не помню, если честно, маленькая была на и помню, что вот убийство детей было, и встали, пошли, это закончилось бы очень трагично, армия туда вмешалась. Вот эти были годы, понимаете, вот они потихоньку-потихоньку прибирают вашу страну к рукам, вы даже не замечаете, Марные Ули уже, можно сказать, это их город. И ваши интересы уже поставлены на второй план. А вы идите, защищайте, ну, все, что с вами случится, это на вашей совести, знаете. Буду, конечно, жалеть, но вы сами выбрали свою судьбу. Просто обидно слышать, понимаете, от грузин, которые с нами тысячелетиями рядом находились, что если надо будет вас убивать, мы бы пошли на их стороне, вас бы убивали. Пусть тебе боги вернут то, что ты нам пожелал. Это все, что я могу тебе сказать. Я не хочу хаять этот народ. Я родилась там, и я люблю Грузию. Я еще раз говорю, что о Грузии представления портят вот подобные элементы. И подобные блогеры, грязные, конченые, опущенные, которые едут туда, освещают это все и радуются нашей боли. Я, например, вашей боли не радовалась и радоваться не собираюсь. Ладно, проехали назад. Так вот, вот не было. Скажем, знаете, это выражение не люблю по судьбе вашей, что у вас должны быть тоже землетрясения на ваших землях. Но если вы дальше будете предавать родную кровь, они вас оттуда накажут. И у вас будет судьба Турции. Это касается э, Греции, которая забыла про боль киприотов, забыла про боль пантийских греков. И Вот так вот низко и недостойно побежала помогать своему врагу. Вы предаете кровь свою. Вы понимаете, что это заложено в тонком мире на генетическом уровне, что нельзя предавать память предков. Если ты не осуждаешь зло, значит, ты соучастник, значит, ты одобряешь это зло, значит, ты считаешь, что резать людям головы, ничего страшного в этом нет. Можно это делать, а потом, когда у них там что-то случится, я должен, обязан побежать им помогать, потому что, как же, я же человек, я же перед всем миром должен показать, что я хороший. <свист> Вы предали родную кровь? Еще раз предали. Греки, армяне. Кто еще? Болгары. Кто у нас? Македонцы, сербы. <свист> Все, через кого прошла, Прошел их Ятаган. И вы закончите так же, как все отступники, как закончил Ибрагим Паргалы, рожденный в Парге, увезенный в плен, ставший енычаром, ставший потом другом Сулеймана Великолепного, ставший его визирем, зятем, да, мужем его сестры. Он пошел на Паргу, он пошел на Крит, он пошел на Грецию. И, зная все особенности этих островов, помог их завоевать. Аж как он закончил? Правильно, его задушили. То есть был казнен по приказу Сулеймана Великолепного. Был некий Соколум Мехмед Паша, который был серб по национальности. Он, правда, тоже не очень легкой судьбы оказался при Селиме II, но... Постоянно над ним висел Дамоклов меч. То казнят, то не казнят. Яничар Агаси, который был армянин. Еще какой-то Мехмед Гюрджи, который был грузин, стал визирем Османской империи при Мураде IV. Все они плохо закончили. Отступников никто не любит. Теперь смотрите, вы пошли туда помогать. Вы пошли туда помогать. И они вами недовольны. Они подозревают вас и считают, что вы там ничего не делаете хорошего. И ваш народ вас возненавидел. И кому вы нужны теперь? Вы думаете, мы забудем это? Вот эти все времена уйдут. Уйдут все эти пашиняны, всякое вот это дерьмо. Смоется в унитаз, откуда пришло. Но те люди, которые это сделали, например, полиция Армении, она... Не заслуживает больше ни капли, уважения. Просто здесь был один такой из Армении полицейский. Когда я сказала: Я очень хочу плюнуть тебе сейчас в рожу. Просто э, слюны, знаете, жалко на дерьмо. Это не гигиенично плеваться на дерьмо, иначе бы плюнула тебе в морду. Э, вы думаете, что эти люди будут хорошо жить? Нет, конечно. Закончат как все отступники которые хотели хорошей жизни, для которых важно было их положение в обществе, деньги, роскошь. А продали душу свою, понимаете, за эти копейки. И они получили то, что должны были получить, и мне их не жаль. Теперь Греция, ты за... за то, что ты забыла кровь своих предков в 15 году, за то, что ты забыла падение Византии, за то, что ты забыла, как нагло отобрали у тебя святую Софию. За то, что ты побежала спасать тех, кто сейчас встанет на ноги и придет опять тебя резать. Это знаете, когда зверь за тобой гонится и падает потом в какую-то яму. Вместо того, чтобы вздохнуть с облегчением и пойти по своим делам, ты подходишь и начинаешь спускаться вниз, чтобы его вытащить, а он тебя там растерзает. Хотели выглядеть хорошими перед кем? Перед тем, кто ваших детей топил в Босфоре, кто кидал их в огонь без жалости, кто ваших женщин кидал со скалы, вы перед ними хотели быть хорошими, а перед своими предками хорошим быть не хотите? А вам не стыдно смотреть на их фотографии им в глаза там? А что вы скажете, когда когда-нибудь встретитесь с ними? Ведь жизнь заканчивается, мы вечно жить не будем». И когда они спросят, ты помогал нашим палачам, что ты ответишь, Элин? Тебе нечего будет отвечать. Предупреждаю Грецию. Вы можете получить за свое предательство по отношению к своей крови. И там тоже может быть землетрясение. Учтите это. Просто знайте, за что вы получаете. Вы лезете э, в помысел богов. Понимаете, боги решили их наказать. Вы туда полезли. Накажетесь вы в том числе. Это раз. Это может быть и в Армении. Если боги помилуют за то малое количество, и если помилуют ее, потому что она уже пролила эту кровь, то пронесет. Но домоколов меч висит и над вами. И упадет или нет, Зависит от того, насколько вы сейчас в этих, во всех этих будете писать сочувствия. Я вас предупреждаю. И говорила тогда, любой, кто будет им сочувствовать, плакать по ним, он за ним следом пойдет. Он точно таких же катастроф встретит в своей жизни. Неважно, в какой стране он живет. Любой, кто смеет оспаривать волю богов, получит страшное наказание. А вы оспариваете волю богов. Вы лезете в помысел богов. Они решили наказать. Это их дело. Не лезьте туда. Вы туда полезете. Я вас предупредила. У вас будет землетрясение такое же. И честно, я вас тоже жалеть не буду. Если кто-то думает, когда мне говорят, вот, если в Армении сейчас случится, если в Армении случится землетрясение, я их тоже не буду жалеть. Я вас уверяю. Знаете почему? Потому что 80% Людей, живущих там, это отступники. Я жалею только тот 20% и тех ушедших ребят, которые свою жизнь отдали. А если там случится, вообще будет плевать. Если хоть одну слезинку уроню, плюньте мне в лицо. Абсолютно. Я стал очень жестокий человек. Я вам уже тогда сказала. Они мне сожгли душу. Одни своим зверством, другие своим безразличием к своей нации и своим предательским отношениям, понимаете? А что, не они ли плясали на Новый год, когда еще кости лежали в подвалах в этих мешках? Разве не они устраивали эти дискотеки, концерты, когда в Ереване некуда было ходить, когда все рестораны были забиты людьми, и салюты стреляли, как... в то время, когда женщины, дети выли, плакали в Ерабулуре – там, в Ереване, пускали салюты. Разве это не они сделали? И вы думаете, я буду по этим отступникам лить слезы? Нет. Мне точно так же будет приятно их наказание, как наказание турок, поверьте мне. Поэтому вы не думайте, что тем, что вы пишете, что вдруг в Армении тоже будет землетрясение, что это меня сильно пугает. Абсолютно. Будет, значит, они это заслуживают. Каждый получает свое наказание за что-то, понимаете? Турки получают за свое зверство. Армяне могут получить за свое отступничество и предательство по отношению к крови тех, кто отдал за них жизнь. Греки могут получить точно такое же наказание за предательство перед их родными и близкими, убитыми, зарезанными. За то, что пол Кипра закрыто стоит, и святыни там поруганные стоят. Они побежали им помогать. Грузины могут получить за то, что они радовались боли армян. Да? Что еще, Казахстан за что получит? Казахстан тоже получит за то, что громили армян и за то, что поздравляли азербайджанцев с убийствами наших солдат. За это может и Казахстан получить. Кто еще должен получить? Много кто может получить. Мал Малайзия может получить, уже получает, потому что они отправляли туда э, вагонами помощь. Пакистан получит, потому что их боевики там воевали. Сирия получила в том районе, откуда их боевики шли нас резать. Вам перечислять дальше, каждый получит за свое. Кто-то за зверство, кто-то за предательство по отношению к своим родным и близким, ушедшим. Поэтому я вас предупредила. Если вы дальше будете предательски отправлять им помощь и бежать к ним на помощь, давайте подытожим. У вас землетрясение не намечалось. И когда боги наказали их за их злодеяния, они с них не слезут, потому что это не их земля, и они слишком поверили в себя и захотели мирового господства. Помните библейскую легенду? Хотя это не легенда, это не совсем библейская Библия. очень много переписала себе оттуда. Это было еще в более древних вавилонских текстах, когда люди решили стать богами, выше богов, и построили башню. И когда боги их наказали. Правда, в Библии переделана под бога, но на самом деле боги наказали этих людей. А теперь вспомните, что я вам скажу еще. Вавилонский царь Валтасар, который поверил в себя и однажды сказал себе, сидя на перу, «Я Бог! Я и есть Бог!» сказал он. И тогда появилась рука и написала текст огненными буквами на стене. И было написано «Мене Текел Фарес». Пригласили одного из мудрецов, Библия называет его пророком, и попросили прочесть этот текст и расшифровать. И он сказал, «Бог говорит тебе, я отмерил царствие твое, и ты оказался легче перышка». И последнее слово «форес» означает, «я отбираю твое царствие и отдаю персам». И в ту же ночь персы напали на Вавилон и завоевали его. И долгое время персия правила Вавилоном. Вот запомните эти слова. В любой момент оттуда могут эти слова прозвучать. То есть прозвучать для вас. И для вашего народа, который поверил в себя. И захотел быть богом. Богами себя мнили ассирийцы, потеряли свою страну. Богами себя мнили халкидонцы, потеряли свою страну. Богами себя мнили вавилонцы, потеряли свою страну. Медийцы потеряли свою страну. И вот эти слова, вы можете услышать, и вы сейчас услышали. Вы лезете в замысель богов. Я уже об этом говорил. Боги решили их наказать. Стойте в стороне и наблюдайте. Хотите охать-ахать, ахайте охоте, подальше. Если вы, забыв кровь ваших предков, страдающий Кипр, захваченную Византию, захваченные ваши города, та же Капандокия, которая Кападовкия, Капандокия, по-разному ее называли, туристический центр ваш, в Диарбакире, который которой Тигранакерт стоят, Стены, построены Тиграном Великим, они выстояли. Как называют эти стены, мне, мне просто интересно. Когда читают историю Диарбакира, что говорят, кто построил этот город? Конечно, не говорят правду. Вы хотите получить часть наказания? Берите. Если вы видите, что наказывают преступника, и вы лезете его защищать, вы с ним разделяете его участь. Того, кого вы защищаете... Ваша судьба будет похожа на его судьбу. Запомните, будет землетрясение в Греции, не пожалею греков, будет в Армении, не пожалею армян. Знаете почему? Потому что ваш низкий, дешевый поступок разозлил богов. Они за вас мстили, а вы пошли против их воли им помогать. При всем этом забыв, что существует закон о кровного мщения. Слышали когда-нибудь? Переступили этот закон. Переступили через эту кровь. Есть только один способ избежать такой же трагедии и беды, как в Турции. Попросить у богов прощения и отойти от этой темы. И больше не вмешиваться туда, куда вас не звали. Это воля богов. Вы никто, чтобы оспаривать эту волю. Касается вас всех. Учтите. И еще раз говорю, те, которые пишут под роликами, пытаясь меня вывести, а если в Армении такое будет, вы посмотрите. Вы не знаете, с кем имеете дело. Вы имеете дело с железным человеком. Я не дрогну, поверьте мне. Потому что Армения за последние годы меня разочаровала более, чем даже турки. От турок мы всегда ожидали, они не врали, что они нам враги. А вот то, что мои соотечественники могли так себя вести низко, продать кровь своих детей, забыть эти крики заживо горящих солдат и пойти помогать им, и отправлять помощь им, еще и одобрять внизу, забыв напрочь орцах, находящийся в плену, и павших за эту землю, напрочь забыв отрезанные головы, расчлененных женщин, напрочь забыв. И если там будет землетрясение и погибнет хоть полмиллиона, я даже не ахну, потому что вы для меня наравне с турками, уверяю вас. Я считаю, что мой народ, нация, настоящая часть нации отчасти от отомщена, но не совсем. Это еще начало их бед. Нации. Но кто в Армении живет, очень мало имеет отношения к моей нации. Запомнили? Не надо мне этим пугать. Будет в Армении, выйду и скажу, получили за свое предательство. И спокойно буду жить дальше. Хватит. Пришло время без лицемерия жить. Если кого-то боги наказывают, значит, так тому и быть. Значит, это их воля. Точка. А с волей богов, я соглашаюсь, с ними спорить опасно. Предатели, предавшие кровь своих предков, ими же можете быть наказаны. У вас только один выход. Попросить у своих богов прощения за ваше предательство и перестать ныть под этими роликами, и выйти, как суки, на луну и вспомнить, что они делали с вами. Дети гибнут. А вот те, которые резали головы людям, 20 лет назад тоже были дети. Дети, конечно, детей жалко. Но пропаганда и ген генетический код сделают свою, поверьте мне. Через 20 лет эти же дети пришли бы вас уничтожать. Боги решили остановить тех, кто хотел уничтожить Армению, Грецию, Болгарию, Македонию, Россию расчленить, пойти на Иран, кто хотел всех под Ятагам пустить, как под мясо, и устраивать им пятнадцатые годы каждый год. Боги остановили их, а вы плачете, а вы осуждаете богов. А они этого не любят. Я давным-давно уже живу по принципу наказали, значит, так посчитали оттуда. Человека наказали, так посчитали. Умер человек, время пришло. Отношусь спокойно. И не надо мне говорить, а если с твоим сыном, если с моим сыном, значит, боги так решили. Я с ними не спорю. Устраивает такой ответ? Я живу по разуму. Мои чувства давно уже умерли вместе с теми детьми, которые лежат в Луре. Мои чувства, мое сердце и мои эмоции давно умерли вместе с ними. Это были мои дети. И хоть их матери, как суки, взяли деньги, радостные пошли мебели, машины покупать и забыли про них, сейчас сидят и воют, бедные турки. Может, их матери это сделали. Тогда я буду их матерью и буду их оплакивать. И их матери там их не увидят. А я увижу, когда пойду. Потому что я для их памяти очень многое сделала. Мне будет не стыдно им сказать. Дети мои, я все, что могла, сделала. Все, что было в моих силах, я сделала. Вот не стыдно будет смотреть им в глаза. Я за них отомстила и буду мстить. А вы сидите, суки, и войте сутками. Войте за тех, кто через 20 лет придет глотку резать другим вашим детям. Давайте, продолжайте в том же духе. Я вас предупредила, ожидаются, и вы можете пойти по их следам. Вас может настигнуть их участь. И я точно так же по вам плакать не буду, потому что вы знаете, за что вы получите. Всем удачи!